0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de un libro sobre Julio Verne, bastante extraño, publicado en el 2015 o el 2016, que, bueno, yo había oído referencias de él, pero de esto de que estás leyendo y lo, te lo nombran, o lo lees, ¿vale?, citado, y dices, bueno, voy a ver si lo consigo tal, y luego se te olvida, se te olvida, se te olvida, y en la revista de la Sociedad Hispánica del trimestre anterior, del cuatrimestre anterior venía citado el libro, venía una entrevista del autor, y lo, simplemente me fui a la editorial y lo compré y os voy a hablar sobre, sobre el libro este el libro este se llama Jules Verne Fritz Flack con la edición de edición traducción y estudio de Miguel Ángel Navarrete esta la editorial es Oportet Editores que es una editorial de estas pequeñitas y el libro el formato físico del libro es muy bueno un papel súper grueso una calidad de papel amarilla amarillo chulo vale no amarillo viejo eh, muy buena, una impresión muy buena eh, bueno, tapa blanda y cosido, que hoy en día es difícil encontrarse un libro cosido es cierto que es un poco caro pero a ver, no es un poco caro para lo que es el libro de, de la encodernación y demás, es un libro bastante pequeño son 140 páginas o así, porque el estudio pues nada más, es sobre el estudio del cuento de Fritz Flack de, de Julio Verne que es un cuento que Verne escribió aparte a de las cosas que hacía para su editor Excel, entonces es un poco un verne un poco más, más libre. Y bueno, yo os puedo contar de que Miguel Ángel Navarrete en cátedra tiene publicada 20.000 de de Jesús Marino, que es una retraducción o una corrección de la traducción anterior de 20.000 de de Jesús Marino que se hizo para Anaya en tus libros, la colección de libros blancos, ¿vale? De los 80 a 90. Yo no sé si, está, si esa misma edición la han vuelto a editar en otro formato de tapas o como sea. Yo sé que ahora el, las 20.000 leguas de viajes un marino de Anaya es un libro recortado para niños. vale Yo estoy hablando de la obra original. Si ya el, el 20.000 leguas de Anaya era bueno, eh, la de la de 20.000 leguas en, en cátedra es más todavía porque es esa misma traducción corregida con un estudio de, de Navarrete Miguel Ángel Navarrete y la verdad que es un libro, una traducción muy buena y la introducción muy buena. Bueno, pues también va a publicar en Cátedra, se supone que antes de fin de año, he preguntado en Cátedra, he enviado un correo a Cátedra y no me han respondido, ¿vale? Eh, la Isla Misteriosa, la traducción de La Isla Misteriosa. Eh, este hombre mmm, tiene que ser algo épico, la introducción y la traducción del libro tiene que ser algo épico, porque este hombre, bueno, aparte de traductor del francés genial, pues es un... No es estudioso de Verne, pasa como con Eduardo Martínez de Pizón, he tenido que parar el podcast y mirar el buscar el libro para acordarme del autor, que es un geógrafo y, bueno, una de sus pasiones es Verne, pero no es un geógrafo especialista en Verne ni es especialista en Verne. Sin embargo, a sus 60 o 70 y muchos años, hablo de Pizón, eh, redescubrió a Verne y se quedó maravillado pues, de las de las sublecturas que tienen muchas de sus novelas. Y escribió un libro sobre la geografía de Verne, un libro buenísimo, editado por Fórcola, y luego lo he editado otra editorial también, con colaboración de Fórcola. Y, bueno, pues si queréis leer lo que realmente escribió Verne, no todas esas maguferías de que era eh, el, el gran anticipador, la ciencia ficción, tal. Verne no era nada de eso, Verne era geografía, ¿vale? Geografía eh, y un poquitín de historia a través de las novelas. Bueno, pues este hombre lo clava. Pues este que os digo también de eh, Miguel Ángel Nav Navarrete, pues es lo mismo, no recuerdo qué es, vale, es traductor, sí, es traductor y simplemente por lo menos en las dos traducciones que ha hecho de Verne es de, esta, de estos traductores o de estas personas que escogen el tema y lo pulen, lo terminan de pulir hasta la última cosita, le sacan la última cosita, revisan la última cosita, lo hacen todo para que salga perfecto. Y bueno, este libro pues es básicamente... Eh... Eso mismo, ¿vale? Es el cuento, es un cuento de. de Verne. El título es Frit Flack, eh, Salió en el. publicado originalmente en uno. en un periódico. y en Francia. y luego salió publicado en. Eh, ¿cómo se llama? en un billete de lotería, ¿vale? Al final de un billete de lotería. Y creo que también se publicó en otra edición posterior. Bueno, la cosa es que hay tres ediciones. Las tres son algo diferentes... Ah, en el Museo de las Familias. Entonces, la edición original del periódico es la más verne, por decirlo de alguna manera. La de la que salió publicada en un billete de lotería está un pelín más suavizada y la del Museo de las Familias pues eh, vuelve a estar más suavizada. Se duda si el suavizado lo hizo el propio Verne o se lo hizo Excel. Sí que existe el manuscrito original, sí que existe que el de la edición del periódico... Fue eh, fiel, todo lo fiel que puede ser una edición en un periodo, o sea, una edición, una impresión respecto al manuscrito. Y bueno, pues este hombre retraduce el cuento otra vez. Y en base a un él dio una, una, unas clases en un, en un simposio, ¿no? en un curso de traducción, y aprovechó para traducir, para presentar este libro, este cuento, para la traducción, porque es una, un cuento para de traducción bastante bastante difícil por, por los nombres. Y yo creo que lo consigue, lo consigue muy bien. Si queréis una edición del cuento muy bien traducida, la que os he comentado, de todas maneras, eh, lo he comprobado, la edición de Sáenz de Jubera, trae la edición original del periódico no la edición que salió en el libro ni en el Museo de las Familias evidentemente la traducción no es tan buena como la de Navarrete ni de lejos, pero las cosas que se, emitir, que se omitieron en la edición de, de en las dos siguientes ediciones en la, en la de Julio, en la de Jubera que si sí, creo que es la, la, la versión que puede haber por, por internet en, en Ay, en el proyecto Gutenberg o en algún sitio de esos, eh, creo que va a ser esa misma. Simplemente cuando, lo podéis saber, si leéis el cuento, se lee en un momento, eh, si leéis el cuento, cuando la madre del enfermo va a verla, él, eh, el, el doctor, ¿vale? Eh, abjura de Dios... Y dice que quiere ver el, el color del dinero de Dios y no sé qué. Bueno, pues eso en, un, en una revista para críos, pues es un poco fuerte, ¿vale? Y dos o tres cosas que están, que están cambiadas. Bueno, y os voy a leer el arranque del cuento. Frit Flak 1. Frit es el viento que se desata. Flack es la lluvia que cae a torrentes. La ráfaga mugiente cimbrea los árboles de la costa bolsine, Bolsina y va a romperse contra la falda de las montañas de Krimma. A lo largo del litoral, las olas del vasto mar de la Megalócride corroen las altas rocas. Frit, Flak, al fondo del puerto se esconde el pueblo de Lugtrop, unos centenares de casas de miradores verduzcos que las defienden a duras penas contra los vientos del mar. Cuatro o cinco calles en cuesta... Barrancos más que calles, empedradas de guijarros, sucias de las escorias que arrojan los conos eruptivos situados al fondo. Y bueno, la historia simplemente es un doctor que vive en una casa, van a lo visitan tres veces eh, para que vaya a atender a un, a un enfermo que se está muriendo, pero él hasta la tercera vez no consiente... Eh, fijaos que paralelismos con Canción de Navidad y otros cuentos, ¿vale? No Consiente, y, eh, bueno, el final es un final típico de cuento gótico y encima de cuento gótico pesimista, no optimista. Y, bueno, aquí el estudio este es increíble, la de cosas que se pueden sacar de un solo cuento, ver los nombres... Están específicamente, sabemos que Verne, se sabe que Verne, pues hacía anagramas y hacía juego de, juegos de palabras con los nombres. Aquí incluso los hace hasta con las ropas y con los nombres de las calles, bueno, nombres de las calles. Y la verdad es que a veces eh, te queda un poco te quedas un poco pasmado con el tema de a, a dónde llegan las interpretaciones. Eh, a ver, yo esto, os voy a leer luego un fragmento, de, también de una interpretación. Yo esto creo que no es tanto. Hay varias interpretaciones, diferentes interpretaciones. El propio Navarrete lo dice, dice que, a ver, simplemente le está contando toda la, la suya propia y todas las interpretaciones que anteriormente se han hecho. Evidentemente, solo es una, o como mucho dos, sobre lo que Verne eh, quiso decir. Pero vamos, en resumen, es pasarse, y el propio autor pues también dice que es un poco pasarse. Y para demostraroslo, os voy a leer un fragmento. En el cuento aparece... Eh, que cuando el doctor Trifulgas sale de su casa para ir a visitar al, al enfermo, deja abierto el códex en la página 197, ¿vale? Os voy a comentar lo que se dice sobre el códex y la página 197. Solo aparece eso, cuando se va al códex en la página 197 y cuando vuelve ve que el códex está en la página 197. Os leo. Tratándose de un médico, hemos de pensar que... El Códex de Trifulgas es el Códex Medicamentarius, es decir, la farmacopea o catálogo de los medicamentos autorizados. Des, Des es un experto de, en Verne, ¿vale? Volker Des, Volker Des, menciona un comentario de Dimitri Robo, Roboli, según el cual en la página 197 de la farmacopea vigente en Francia, en la época en que probablemente escribió Verne Fritz Flack, figura el cianuro de mercurio y... En la siguiente edición, el cianuro de zinc, ambos tóxicos, aunque mucho más el primero que resulta mortal. Desde luego, es muy tentadora la relación entre la muerte de Trifulgas, bueno, aquí se revela al final del libro, de, la, de la historia, y la sugerencia táctica del cianuro, aunque habrá que preguntarse hasta qué punto es compatible la, plope, la apoplejía cerebral con la prolongada agonía del médico en caso de que hubiera ingerido, y cómo este veneno. Pero dejemos ese terreno a los auténticos especialistas y no olvidemos que nos encontramos en el mundo de la ficción fantástica. Exploremos algunas vías más literarias, aun a riesgo de adentrarnos por arenas movedizas o, mejor aún, por los ríos de aguas turbulentas, puesto que hemos de continuar por el Amazonas. En 1881, es decir, no mucho antes de la publicación de Fritz Flack, vio a la luz una novela de Verne, La Jangada, cuya acción se desarrolla en el gran río americano. Es preciso recordar que la tensión argumental de la jangada gira en torno a la resolución de un criptograma, de lo, que se de, de lo que depende la vida de un hombre. Hace ya bastante tiempo que Marcel Moret, otro estudioso de Verne, descubrió que los tres números que ayudaban a leer el mensaje cifrado en la jangada, 423, 432 y 513, eran divisibles por nueve, aunque no parece que llegase más allá con su descubrimiento. Años después, Olivier Dumas, eh, creo que es el actual presidente de la sociedad Julio Verne francesa, Olivier Dumas sí continuó el razonamiento hasta llegar a descubrir que los cocientes de estos números que resultaban de su división por nueve correspondían a años fundamentales en la vida de Verne. Los de los matrimonios de su prima Caroline, 1847 y de su segundo gran amor, Herminie, 1848, y el de su matrimonio con Honorín, 1857, respectivamente. Está hablando, evidentemente, a esto ya soy yo, está hablando evidentemente de los dos dígitos y bueno, Caroline se casó con un rico 20 años mayor que, que ella, eh, Herminie fue su segundo amor y también se casó con, con alguien, sobre la vida de Verne, la juventud de Verne, habría que, a lo mejor os hago un, un, un audio que, bueno, tarambana, sigo. En Fritz Flack, el eco de la palabra latina códex nos insta a pensar en la acepción de código. Más tardía y a traducirlo, no como volumen o repertorio de normas y reglamentos por los que se rige determinada ciencia, sino como contraseña o clave. No parece muy descabellado suponer que esta clave podría ser el número de la página por la que está abierto el libro. El 197, pero ¿qué tiene que ver ese número que además es primo, con la vida de Verne? El único río que nos lleva, en este caso, es de nuevo la vida de Verne y algo de imaginación. Y leer como una fecha, el 19 de julio. En efecto, el 19-7 es la fecha en la que, en 1848, se casó Hermini Ernaut de la Grosetiere, como quedó dicho en los apuntes biográficos, pero aún hay más. Los otros dos números clave en Fritz Flak sirven para denominar una extraña vivienda en Lugtrop, el 6-4, véase este término, Ahora bien, si seguimos jugando con ellos, observamos observaremos cómo 197 multiplicado por 6 y por 4 da como resultado 4728, lo que puede desdoblarse en el año en que se produjo una muerte, entre comillas al menos metafórica o espiritual de Verne, 1847 recordemos fue el año en que se casó Caroline y el año del nacimiento del escritor, 1828 creemos que esta podría ser una premisa interesante en la que sería posible apoyar algunas de las hipótesis que se formulan en este glosario y que apuntan a la posibilidad de que en Fritz Flack se rememoren determinados momentos de la trayectoria personal de Verne. Ahí es nada, ¿eh? ahí queda eso, bueno pues el, el estudio lleva llega a ese nivel de profundidad que desde mi punto de vista como ya he comentado es bastante bastante absurdo pero puede llegar a ser interesante, quizá algún día se descubra en algún, en algún lugar pues los papeles que Verne no solo el manuscrito sino los papeles en los que Verne echó las cuentas o hizo estos cálculos o no los hizo o explica lo que de dónde sacó la, todas las palabras, hay un montón de palabras vale un montón, un montón de términos geográficos un montón de nombres y bueno algunos están más forzados que otros para eh, llevar a, o más bien para resolver el misterio. Bueno, ya para terminar y para hacerlo largo corto, en el manuscrito original, las últimas frases, hay una frase que está mal escrita, que ha sido eh, corregida en las ediciones eh, en las ediciones, vale, que se han publicado, pero que si se interpreta como mal escrita a propósito, Resulta que las frases finales de cuando el doctor Trifulgas está muriendo pueden significar... Bueno, os leo. Señalar es que, por poco, no acaba creando una expresión extraña y que podría haber hecho las delicias de los surrealistas, ya que el verbo devenir también existe en francés con el significado de convertirse en algo o en alguien, llegar a ser tal o cual cosa. Es cierto que, gra gramaticalmente, esta réplica del manuscrito no acabaría de ser correcta, pero no es menos cierto, cierto que, al leerla, nos hace pensar que la mujer de Fort Cartif Parece decirle en el fondo a Trifulgas, si se niega a usted a convertirse en él o en otra cosa, será usted el que morirá. Trifulgas no modifica su actitud y su doble está ahí para que recordarle como un espejo que sigue siendo el que era y el que ha llegado a la hora de rendir cuentas. Fijaos, fijaos si a lo mejor le hubieran preguntado a Verne en lugar de haber simplemente escrito el... El tema. Por eso, en algunos momentos, el vernes, en un par de entrevistas, dijo que era se sentía el más desconocido de los hombres. Eliminando toda la, el pajerío mental y todo el exceso de interpretaciones y demás, eh, todavía quedan muchas cosas por ver eh, dentro de, de Verne. Y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos, habitualizaros. Adiós.